0: och Välkomna till denna podcast. Mitt namn är Jonna Feber och det är jag som är StressPT. Hej och välkomna till dagens avsnitt av StressPP. Idag har jag med mig Sandra här som annars driver podcasten Ung och utmattad tillsammans med en kompis. Så välkommen. Hej, tack så mycket. Ja. Om man kan hitta eran podcast på Castbox. Va? Man... Ja, det stämmer bra. Ja. Ja. ja, du får jättegärna börja berätta lite om, om dig själv och din relation till stress. Hur den har påverkat dig. På det sättet som känns okej okay för dig att berätta.
1: Mm, just det. Ja, jag har ju haft utmattningssyndrom. Själva diagnosen nu i ett och ett halvt år ungefär. Ja. Um, och jag innan det så var jag egentligen stressad över allting utan att riktigt veta om det också. Det var en ganska tuff period. Samtidigt som jag hade det väldigt roligt och jag ville. Eller jag studerade samtidigt som jag startade företag och uh, ja, okay. tränade hårt. Och det var mycket och samtidigt så där. Ja.
0: Hur länge har det varit mycket samtidigt? Så?
1: Ja, det var på vad man frågar. Så brukar det ju vara min sambo som jag har varit tillsammans med i tolv år nu. Han säger att jag alltid har varit så. Att ja, jag alltid har okay. haft mycket på gång och, och varit stressad. Ja. Så. Men eh, bedömningen har varit att det har varit extra mycket kanske under två års period. Ja...
0: Okay. ja. ja. Vad var det som hände sen då? Alltså jag förstår att det kan vara svårt att sätta fingret på, på vissa saker. Men om, om du får gissa lite, känna efter de speciella anledningarna som gjorde att det till slut var nog. Liksom.
1: Mm. Mm. Ja, jag fick ju ett heltidsjobb där jag är idag. Och samtidigt så tänkte jag att jag skulle fortsätta studera för att eventuellt... Byta jobb i framtiden. Så fortsätta bygga på mitt CV. Och som jag var cirkelledare också. I en kurs mm. som jag höll i. Så det var väldigt mycket. Men mm. då började jag trappa ner. Det började få svårt att, att läsa kurslitteratur. och Så så att jag slutade med det. Mm. Och då slutade jag också med cirkelledningen. Efter ett tag. Och så blev det extremt lugnt på jobbet. Och det här var kanske under en månadsperiod. Men sen klantade jag till mig och bokade in tre möten samtidigt en morgon. Och där bara totalt kraschade jag. jag fick ja. åka in på akuten. och Oj. På grund av ischel och, och så. Ja, okej.
0: Okay. Ja, läskigt. När det hämdes där. Okay. Mm,
1: mm. Och jag visste inte vad det var. Jag trodde det var någonting i, i hjärnan. Och det blev hjärnröntgen ja. och... Och ja, IHL-tester och jag fick träffa eh, neurologer och, och flera olika ja. typer av läkare. Um, ja, okej. Okay. jobba, jag försökte i alla fall fortsätta jobba men mina kollegor skickade hem mig från de märkte att det, det inte riktigt funkade och att jag verkligen inte mådde bra. Och det här var ju bara ja. ett par, par dagar och kontaktade vårdcentralen och så och... Ja. nästan krävde att jag fick träffa en läkare för det var svårt hon som jag stod skriven hos var, var inte där och då ville de att jag skulle invänta på att hon hade forskat klart och sen skulle jag få träffa henne ja. men då fick de ta in någon akuta som fick träffa mig
0: ja var det då de började misstänka att det var stressrelaterat då?
1: ja jo, hon började ställa frågor om, om mitt liv och vad jag tänkte ha om livet och vad jag gjorde och varför jag gjorde saker och ting. Och sen så frågade hon mig om jag visste vad utmattningssyndrom var för någonting. Jag Känner du igen dig på en gång då? Jag blev varnad ganska många gånger faktiskt om att jag ja. skulle lugna ner mig för att inte går in i väggen som, som många kallar det. Um, ja. Men jag vill inte tro på det. Jag hade ju så roligt. Och, och tog pauser. Och nästan attacksov lite då och då. För att orka med. Och...
0: Ja. Ja, det är det som är så svårt. När man, när man har så kul samtidigt. Mm. Ja, det, det är det så, så svårt så... nu. att Prata med folk som. När man ser det på väg in i det. Men. Man trivs så bra med sina jobb. Det är mm. så svårt.
1: Ja, så jag förstod ju. Eller jag höll ju med den läkaren som gjorde den bedömningen där det klarade det är ganska bra. Och då fick ja. jag till en början två veckors sjukskrivning och tyckte det var enormt lång tid. Ja. ja. <laughs> Men den förlängdes ju sen också. Jag kunde inte riktigt ta mig tillbaka. Jag minns inte så mycket den sommaren utan det, ja, det är som en, en dimma för mig. Ja. Ja.
0: Var det mycket att sova då och vila? Och...
1: Ja jag sov väldigt mycket men jag upplevde förra sommaren som en väldigt solig sommar. men mm. Jag har att den inte var det men jag tycker att jag satt en del på balkongen också. Ähm, mm. Väldigt mycket och började lyssna på poddar själv. för mm. att Jag hade väldigt svårt att läsa och komma ihåg vad jag läste att fokusera. Men det var lättare när det var några som pratade mm. som man kunde sitta och lyssna på. Men annars ja. gjorde jag inte mycket den sommaren. Vad jag minns.
0: Är det något speciellt som du tänker på hjälpte dig just då? Om, du, om nu folk lyssnar som kanske är precis där du var förra sommaren. Har du något tips just när man är mitt in i det?
1: Ja, det där är en jättesvår fråga. För att man ja. orkar ju verkligen inte. Eller jag orkade verkligen inte. Och jag mm. eh, fick en depression också på grund av det här. Så att jag fann ja, okay. knappt någon motivation till någonting. Eh, och egentligen mm. den där jag ville ha var kaffe ungefär. Men när jag hade gjort kaffet så alltså då var jag inte motiverad till att dricka det. Eller glömde mm. bort att dricka det. Men jag tror mitt tips skulle nog vara att acceptera och vara där en stund. Att det är okej mm. att bara vara. Att inte känna att man behöver göra någonting. Hade någon sagt så till mig då, då kanske jag hade kunnat återhämta mig lite fortare. Nu går det ju verkligen inte fort att, ut- att återhämta sig från utmattning. Men jag tror mm. att jag hade blivit lite lugnare. Ja. Av att få höra det, att det är okej okay att bara vara en stund. Ja, precis.
0: Mm. Ja, jag hade själv utmattningsdepression. Man vill ju bara... Eller man vill ingenting, man vill ju bara... Att häcka över huvudet
1: ah, precis.
0: Wow. Ja precis Och då pressar Att komma tillbaka Att man gärna sluppit
1: mm. Och läkaren Ville ju så gärna ge mig medicin Mot depressionen också Men, Men Jag var så själv så okunnig inom, inom just antidepressiva Och så så att jag kände att det inte Alls var någonting för mig Men där känner mm. jag nog också Nu så här i efterhand att jag skulle rekommendera att våga prova. Ja. För att det hjälper en ändå, inte att komma ur utmattningen, men jag skulle säga att det hjälper den att må lite bättre så att man orkar försöka och orkar ta hand om sig.
0: Ja, precis. Orkar testa verktygen.
1: Ja, precis.
0: Ja. ja, det är så svårt det där. Alla fungerar så olika också med medicin.
1: Ja, men verkligen. Jag hade ju tur att det, det fungerade bra på mig kanske. Och, och just första medicinen som sattes in. Ibland får man prova olika.
0: Ja, precis. Mm. ja Hur känns det idag då? Mm.
1: Idag skulle jag nog säga att det är väldigt varierande. Jag har ju hittat... Ett inre lugn och en glädje som jag kanske inte haft på väldigt många år om ens någonsin egentligen. Men jag är ofta ganska trött. Jag jobbar 50% och sjukskriver 50% och har mina dippar till och från. Men jag har börjat ta hand om mig och verkligen hitta ett verktyg att vi- och vila har jag lärt mig att göra också. När jag var som mest aktiv så kunde jag få frågan om hur jag vilade. Och då säga att ja, jag vilar från jobbet när jag studerar. Och när jag. Ja. <laughs> och när jag, Ja, tvärtom sådär. Så, där. så att jag hade liksom ingen, ingen tid för riktig återhämtning.
0: Nej.
1: Men idag så, så har det blivit mycket bättre. Och mycket tack vare ja. podden också. Podden och stressrehab det vä- mm. hjälper väldigt mycket att, att prata om det och att, ja, för att det hjälper en att reflektera över hur, hur man mår och mm. vad man gör med sig själv
0: ja, mm. ja saker känns ofta som är okej också när man säger det högt
1: mm. eller hur menar du då?
0: Nej, men jag tänker när man, när man säger det högt så så är det mer som att prata med en vän alltså när man själv bara instängd i huvudet. Så mm. är det är lätt att man är så elak mot sig själv. Och dummer sig själv. och Tänker att man är svag. men när man säger det högt och hör på det själv också. Så är det så här, Men det är helt okej. Okay. Det här händer ju andra också. Inte bara jag. Jag är inte ensam i det här. Mm. Och speciellt att prata med andra. Och få höra då att det är okej okay också.
1: Ja men verkligen. Och det är ju så färskt. Utbrett ändå med utmattningssyndrom. Det är väldigt många som drabbas ja. Men det pratas alldeles för lite om det egentligen.
0: Ja, ja, mm. ja och det finns ju så olika också. Vissa hamnar i det bara korta stunder. Medan vissa hamnar i det i många, många år. Ja,
1: ja men precis. Och min återhämtning jag har ju gått... Väldigt upp och ner egentligen. Men ändå ganska stabil tillbaka på något sätt. Medan Sofia som jag har min podcast med. Hon har ju fått djupa dippar. Och sen kommit tillbaka och försökt jobba heltid. Och, och så. Så ja, okay. utmaningen kan ju se väldigt olika ut.
0: Ja, Jag tyckte det var så bra. Det var ett avsnitt. Avsnitt tio tror jag det var. När vi pratade om bakslag. Jag tycker det var så bra att ni tog upp det här med att det kan gå upp och ner. Att man inte ska se det som ett nedslag. Att det alltid kommer att gå upp och ner. Man är inte helt plötsligt vakna upp och frisk.
1: Nej, nej men precis. Och jag gör faktiskt så att jag har börjat spela in mig själv. När jag mår som sämst. Att jag pratar för att när jag mår bättre, mycket bättre- då kan det bli så att jag börjar prestera väldigt hårt och vill ta igen allting jag tycker att jag borde ha gjort. Och då kan jag gå tillbaka till det där och faktiskt lyssna och bli påmind om att eh, ta hand om mig själv även när jag mår bättre.
0: Ja, alltså det är jättesmart. Mm.
1: Mm. Ja. Jag funderar jag lite på att dela med mig av det men eh, jag har ja. inte riktigt än. <laughs>
0: Nej men jag tror det är, det är jättebra. Jag brukar skriva brev till mig själv när jag mår som sämst. Så att jag ska läsa igenom det då. När man, när man kanske lutar åt det och igen. Mm. Men ja det, jag har inte tänkt på att spela in det. Det kanske är smart. För då hör man också på sitt toläge att det faktiskt är allvar också.
1: Mm. Jo, jag började ju skriva. Jag köpte en dagbok faktiskt när jag mådde som, som sämst. Ja. För att börja ta anteckningar. För att mitt minne var ju så dåligt. Jag visste inte... Vad jag hade gjort på förmiddagen eller, eller liknande ens. Så då började jag skriva ner symptom och små aktiviteter och sådär. Så jag kunde gå tillbaka. Men det var en ganska tuff aktivitet för mig. Jag kände inte riktigt att jag orkade med det. Så det, det känns lättare att spela in faktiskt. Ja, mm.
0: ja det är ett jättebra tips. Spela in. Jag har också tänkt på att du kan... Det har lite energi ibland när man inte känner för att titta och skriva. Men det är så vanligt att jag på datorn nu för din också, så det tar det som tid att skriva för hand. Ja,
1: ja, ja. Vad vill du mer att jag berättar om? Har du några frågor?
0: Ja, har du några andra knep du brukar ta till nu, nu när du börjar jobba 50% också?
1: Ja, jag använder ju olika typer av, av verktyg för mig själv.
0: Ja.
1: Varje dag egentligen. Ja. Och det gör ju att jag, att jag återhämtar och fyller på energiflaskan lite grann varje dag då, förhoppningsvis. Ja. Och mycket är ju att ta korta pauser. Ja. Och att faktiskt stanna upp och kanske fokusera på andningen en stund eller... Stänga dörren till kontoret så jag får vara i fred en stund. Jag kan även ta en paus genom att ta en kortare promenad i korridoren på jobbet. Jag har lite olika knep. Och de dagarna jag känner att det är extra tungt så kan jag ta fram mindfulness-appen. Som jag använder ganska flitigt på kvällarna. Men då kan jag använda den här på jobbet ibland också. Och lyssna på någon kortare
0: mindfulness den där som heter Mindfellastal. Ah, ja, precis. Ja, den är jättebra.
1: Mm, men sen såklart också kosten spelar ju in. Ja. Jag har ju varit jättesockerberoende. Jag blev det egentligen under, under förra sommaren när jag mådde som sämst och försökte ja. ge mig snabba energikickar för att orka ta en dusch och kunna äta massor av godsaker. Mm, ja. Men nu har jag ...dragit ner ordentligt på det... ...och hade en, en två veckors... sockerfri period egentligen. Ja, okay. mm. ja. Det var tufft. Men när jag, ja. kom, när jag var färdig... ...och tänkte att ah, men nu kan jag äta en godis... ...jag kan äta någonting... ...men då kändes det så himla sött. Så egentligen det enda jag äter med, med socker idag... ...är väl glass. Ja, annars ja, okay. så ja. behöver jag inte det längre... ...och det har gjort att jag känner mig mer stabil... ...i min energinivå också. Ja.
0: Jag där att jag är så häftigt som man känner skillnad på hur, vad man äter. Speciellt när man är inne i utmattningen. Det påverkar så lätt vad man äter.
1: Mm. Hur, hur gör du med kosten? Hör du?
0: Hör jag, jag, försöker försöker. Ja, jag var jättesockerberoende förut. Eller jag är fortfarande i grund och botten. Mm. Jag försöker undvika. För jag vet att äter jag socker innan tre på dagen så kraschar jag. Blir väldigt, väldigt trött. Ah, just det. Jag försöker hålla, i alla fall hålla tider. för Det är svårt också när man sätter förbud. Mm. Att man bryter mot det och sen blir det massa fusk. När man väl fuskar.
1: Ah, ja men precis. En, en vän till mig gav mig ett väldigt bra råd. För att hon sa att hon rekommenderar mig att inte sätta ett totalförbud. Så som du säger. Eller att jag ska aldrig ja. mer äta socker eller liknande. Men att man istället kan säga. Ja. Att vid det tillfället när man är jättesugen. Är att man kan säga till sig själv att just nu. Ska jag inte äta socker. Ja. Så då lovar man sig själv inte att aldrig någonsin göra det. För då är det lättare att man bryter mot det. Men om man säger just ja. nu. Då blir det kanske lättare att hålla ut en liten stund. Och sen så kanske ja, suget kommer igen. Och så fortsätter man säga så.
0: Det har jag mig jättemycket. Ja, ja. ja det är jättebra tips. Jag har försökt sätta socker nästan i samma kategori som alkohol. För alkohol, det tänker man ju, man ska inte dricka alkohol hela tiden. Så om jag sätter det i samma fack så blir det också lite så här lättare att tänka att nej men jag behöver inte äta socker hela tiden. Jag försöker få spisa lite som, som möjligt. Men att det är okej okay, liksom. Att det är det något speciellt? Ja men då är det okej okay att vi lite mm.
1: Ja men just det, det tyckte jag var en bra idé också. Jag har ju begränsat mitt alkoholintag jättemycket också under utmattningen. Ja. Jag läste ju på universitetet innan, innan ja. jag blev utmattad. Och då blev det en hel del fester och sådär. Och jag umgicks väldigt mycket med, med vänner och sådär. Både vardagar och helger. Och det var ganska ofta alkoholinblandat. Men ja. nu så har jag begränsat till enbart storhelger egentligen. Om ens då. Det känns inte... Ja, okay. Som det är någonting som jag njuter av längre eller vill fokusera på eller så i mitt liv just nu.
0: Nej, du ser ju att alkohol kan skapa stress också. Speciellt då dagen efter. Mm. Ja, men stress och ångest. Mm. Mm. Men, ja, precis. Men nej, det är väldigt lätt. Det är väldigt vanligt att man tar till alkohol som en, som en tröst på samma sätt som socker. Då, när man mår väldigt dåligt. Mm. Mm. Men ja. Man får försöka undvika. Det är så lätt sakt när man själv är lite mer på andra sidan. Det, är, det kan ju vara jättesvårt när man är mitt i det. Mm.
1: Just nu har jag använt socker som ett verktyg för att orka mer. Mm. Och väldigt ja. mycket under min stressiga period också egentligen för att orka. Ja. Mm. Så det är väldigt svårt att ta sig ur någonting som har varit som man har trött har varit gentemot för
0: Ja, ja, det var länge sedan jag tänkte på det. Men nu när du börjar prata om det så kommer jag, kom jag på att jag hade alltid kex och kexchoklad i väskan. Om jag skulle bli trött så kunde jag bara ta upp en kexchoklad. Ja.
1: ja, det var samma sak med. Fast med algrönsbilar, ja. jag äter inte gluten. så. Ja, ja okay. <laughs> mm. Men i sommar så då fick jag, mina syskon så åt mig att... I, lite oroliga för dig um, Och tyckte att jag åt, åt Väldigt mycket saker Och när jag umgick ja. med dem där under sommaren Så då försökte jag hålla nere på det Men det var så illa att jag till och med Kunde gå iväg och äta godis på mig själv Eller sätta mig på kvällen När jag ska sova och äta upp en godispåse Så det ja, va. <laughs> så, Då var det verkligen dags då då insåg jag att När man behöver dölja det Då är det
0: ja, någonting ja. man bör jobba med istället Ja, precis. Ja, men det är svårt när man är beroende. Det är ju som, som en dråg. Mm. Jag kommer ihåg att jag var nästan skakig när jag skulle ha så här rena perioder. jag mm. mm. så det bara, bara saker, egentligen. Precis. Så. Ja. <laughs> Ja, men, ja, det är ett bra tips till folk som, som är inne i det att försöka äta det. När man, ja Det kan ju vara svårt att äta också när man är mitt inne i det. Men speciellt eftersom det är väldigt, väldigt påfrestande att röra sig så kan det ju vara bra att försöka tänka på vad man äter. Mm.
1: Jag har en annan aktivitet ja. eller liknande som, som är ett mer långsiktigt mål kring, ja. kring mitt mående. Det är att jag just nu håller på att rensa ut hemma, säljer saker, kastar, skänker saker. Och det här gör jag för att inte ha för mycket saker. Att, det är nog med saker i mitt huvud skulle man kunna säga. Och då vill jag att mitt hem ska bli mer som en, en fristad. Och, och tänker mer på vad jag har runt omkring mig. Betyder saker någonting för mig? Eller finns de bara där? Används de? Och, och liknande. Och det här gör jag också att jag kan syssla med det istället för att sova på dagarna. För på Stressreav har jag fått ett sådant fantastiskt råd egentligen. Att ja. man inte ska sova på dagarna för då får man bättre sömn på nätterna. Och ja. för att hålla mig vaken då när jag mår som sämst. så behöver jag bara göra så att min aktivitetsnivå är lite högre än min nivå på sömnighet. För att hålla mig ja. vaken. Och då har det varit ja. jättebra att pyssla, pyssla i hemmet samtidigt som det blir väldigt fint och en viss typ av frid i mig själv också.
0: Ja, ja det där är ett jättebra tips. Ni pratade om det i påskatten också, va? med Minimalismen. Ja, det kanske ja. vi gjorde. Jag
1: är lite <laughs> osäker på vilka avsnitt vi har släppt och vad vi har pratat om och sådär.
0: Men det stämmer bra. Ja, ja men jag tycker det är jättebra. Jag har läst lite den här rense i röran, tror jag heter. Det är det också mycket. Mm. Rensar man hemma så kan man rensa huvudet lite på köpet. Ja, att man underlättar för sig själv när man har mindre saker för det blir mindre alternativ. Och... Mm. Så det där, ja, jag tror verkligen på det också.
1: Men det här har också mm. rensat ur datorn lite grann både på kontoret och hemma och rensat mm. bland saker där hemma och... Jag försöker det ens tankarna. Men det är lite svårare att tränsa ut tankarna. Ja, på precis. samma sätt som det med prylar.
0: Ja. <laughs> mm. ja ta en sak <laughs> ja.
1: ja. Jag följer en del poddar inom Minimalism. Och okay. en sak som är lite rolig. Som jag har brytit emot flera gånger redan. Är väl egentligen att man inte ska prata om. Att man börjar leva en minimalistisk livsstil. För då blir det oftast. Eh, svårare för än att faktiskt göra det och att man ofta får kommentarer att men vad då? du har ju fyra par skor hemma hur skulle du kunna vara en minimalist men det är inte riktigt ja, de tankarna jag har heller men, eh, att bli en strikt minimalist sår, utan mer på rensa upp runt omkring mig och i huvudet på mig själv ja. ja men
0: det är jättebra att börja någonstans man behöver inte alltid vara helhjärtat i allt men jag, jag, min, min brorsa har börjat med det där med minimalism. Och då har man i någon utmaning nu. Jag vet inte om du har läst om den. Att man ska, dag ett ska man göra sig av en sak. Dag två, två saker. Och sen var det till, till dag 30, då. Och då ska man göra sig om med 30 saker.
1: Aha, jo jag har hört om den där utmaningen.
0: Ja, och han, han får ju också så här då kritik. För att han, ändå hade han slängt då 20 cd att folk blir så här. Ja, men det räknas väl bara som en sak. Och mm-hmm. så, så att folk ska lägga sig i så mycket. <laughs> När det faktiskt är jättebra. Att han har tagit tag i det. <laughs> mm.
1: Och det här kan jag ju tänka mig. Att det är bra för. Om man är frisk kanske. Att, att ta tag i en sån sak. Jag tror att en utmaning för mig. Just nu hade varit ganska tufft. Jag kanske gör det senare. Men just nu så använder jag det här. Som ett, ett verktyg. Till att hålla mig i lagom.
0: Aktiv ja. och så också. Ja, ja precis. Mm. När, det, när det är nu utmaning så blir det lite mer press också. Att följa det hela tiden. och, mm.
1: och, för, och mig det det, för mig handlar det handlar det lite om att jag ska sätta upp mindre mål för mig själv också. Um, ja. En del av min stress var att jag hade så stora livsmål egentligen. Som jag gick och oroade mig över och strävade efter. och nu försöker jag hitta mindre mål och mindre saker att att glädjas över jag behöver inte göra en en tio veckors resa i Asien för att känna att jag har lyckats eller så igen utan vara nöjd att jag har gjort de här sakerna det har varit, jag har gjort mycket och bara nöjd över det men samtidigt börja ändra lite grann på mitt Syn på livet. Och vad livet ska innehålla.
0: Ja. Leva mer nuet.
1: Ja men precis. Och att njuta ja. av de små sakerna. Ja. Ja, mm.
0: ja, ja det vet jag. att Jag, jag fastnar väldigt mycket också i här mål. Och hur jag vill vara som person. Och sen. Försöker passa i den mallen för hur en sån person är. Och sen, då klockar ju allting bara. Mm.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och mål ändras ju. Ja. Det tror jag också. Många har svårt att acceptera då att man har ett mål som man går mot. Och sen helt plötsligt så kan det ändras. Och sen ska man byta inriktning och så vågar man inte det. För man har gått mot det andra målet så länge. Mm. när någonting inte känns lika bra så är det mer påfrestande och då är det lättare också att bli utmattad.
1: Mm. Ja, jag tror absolut att man måste tillåta sig själv att, att ändra mål och ändra riktning i livet. För att är, man förändras ju och ens omgivning förändras och det är så mycket annat som förändras och förändras inte ens egna mål. Så då, ja, ja, då krockar det ju där också. Ja. Och en del i, i stressen när jag, jag jagade målen också var att jag varje dag kände att jag måste göra någonting nyttigt. Och det är inte bara en sak då. Det är inte som att äh, men, går jag går ut med soporna idag och så här jag gjort någonting bra. Utan det var så här stora saker eh, varje dag. Annars fick jag en massa ångest när man inte lyckades
0: med det. Ja. Oh. Ja oh, mm. det är så lätt när man sätter så stora krav på sig själv.
1: Mm. Så nu har jag gjort en liten mindre kravlista. Och den här kravlistan är ju för hemmet. För jag, och jag vill rensa ur och, och sådär. Mm. Och det, jag gillar ändå att ha lister, Att bocka av saker och, och så. Men, men helt mm. annan inställning än tidigare.
0: Ja, precis.
1: Sen bor jag tillsammans med min man också. Och han mm. är inte riktigt lika med på, på just det här. Och förstår inte riktigt varför jag gör av mig med så många olika saker. Um, häromdagen här om dagen så kastade jag några bestick, så här plast, inte plastbestick men liksom plasthandtag på den som hade böj och sönder. Jag tänkte ja men de här behöver vi inte ha då. Och så kommer han in till mig och "Hej, jag såg att du hade råkat kasta, kasta de här knivarna och ja, jag tog upp dem och diskade dem."
0: <laughs>
1: så att jag blev smart smått motarbetad så, men det är, det är mest komiskt. <laughs> <laughs> och så ställde jag fram en, en sån här stor ICA-påse papppåse och så sa jag att, ja, men om, det, om du har några saker som du känner att du inte behöver som inte du använder som bara står, kan väl du lägga dem här i, och det har gått ja. en vecka nu och det ligger inga saker där <laughs> <laughs> men han behöver ju inte heller vara med på det här tåget känner jag, utan det Ja, det går ganska ja. bra annars.
0: Ja, ja det är så kul, kul när sådana saker man kompletterar varandra på något sätt. Ja. När man är olika också.
1: Ja, men det är ganska skönt ja. att han är ändå den inställningen att han inte vill ha presenter eller gåvor eller liknande av alla eller andra. Ja, okay. Och det gör ju att vi inte får in en massa nya prynader och nya saker som vi Kanske inte kommer ja. att använda. Så det ja. är väldigt bra så.
0: Ja, ja det är
1: bra. Mm. Nu har vi gått ifrån utmattning lite grann.
0: <laughs> ja, det har ju lite mer personlig utveckling i alla fall. Ja. Och det är ju ett bra tips också. Om man är väldigt, när man har det väldigt rörigt inne och sen röret på utsidan ja. också. Så påverkar det väldigt mycket.
1: Mm. Mm. Jag skulle kunna prata lite grann om jobbet också. För att jag har precis bytt tjänst här på. Där jag jobbar. Och då har det varit lite otydligt från chefen vad jag ska göra och liknande. För att han säger att det är du som bär på den här kunskapen. Det är bättre att du gör din egen rollbeskrivning och liknande. Och det har ju varit lite av en utmaning men samtidigt väldigt skönt att få skriva ner allting, att det här är mitt ansvarsområde det här är mina arbetsuppgifter och det här är de begränsningarna jag har ja. i det här arbetet. För jag vet en, en vän till mig hon bytte också tjänst på sitt jobb här nyligen och fick inte riktigt någon tydlig rollbeskrivning och började, började jobba, jag hade jobbat två veckor och kände att det det blev väldigt tufft och det var luddigt och hennes kollegor var negativa för att ingen riktigt förstod vad hon, hon skulle göra och, och sådär. Oh. Och jag tänker att oavsett om man är i en utmattning eller inte men kanske främst om man är i en utmattning och jobbar. Då kan det vara jätteskönt att ha en tydlig rollbeskrivning där ansvarets oh. står med och arbetsuppgifterna och liknande.
0: Oh. Ja, verkligen. Man blir ju lite Kreativitet, Alltså Kreativiteten blir lite minskad på något sätt när man är inne i det där. När hjärnan inte riktigt kan svänga lika fort längre. Mm. Då kan det ju vara skönt att ha tydliga direktiv. Ja, men, men du sa också att det var skönt, eller? Att du fick välja lite.
1: Ja, men precis. Mm. Mm. Nu har ju inte jag sådana
0: jättetydliga
1: direktiv eller jättetydliga arbetsuppgifter som är begränsade på det sättet. Utan jag har ett väldigt kreativt arbete mm. egentligen för jag jobbar med, med marknadsföring och är mm, okay. ansvarig för region norra Norrlanda för, för vårt företag och ja, okay. ska starta upp en marknadsföringsgrupp och så, där. så att jag har ju ändå en ganska ansvarsfull roll och då kände jag att ja. jag behöver även skriva ner mina avgränsningar hur många timmar ska jag faktiskt lägga på det här och liknande så att det inte kommer in en massa krav från andra också det är lättare att, ja. att sätta gränser och sätta gränser ja. är ju jätteviktigt i en utmattning också
0: ja gud okay, ja. Ja. ja men det var jättebra du att du själv då skriver ner gränser och, och så. Jag tror att det kan vara vanligt att man, att man väntar på att någon annan ska ta tag i det. Och, mm. Eller vänta på att någon annan ska sluta. Eller ja, sätta gränser åt det på något sätt. Mm, men Jag det är så. Mm. Ja, förlåt, vad alltså. säger
1: det skapar ju oftast ett beroende av andra också. Och just, man är ju ganska mycket i den ställningen när man är utmattad. Att man är beroende av vården, försäkringskastan vänner och ja. familj och sådär. Så, där. så att jag försöker ändå att ta, ta tillbaka mig själv och ta tillbaka mina ramar. Eller vad man ska säga genom det jag kan göra.
0: Ja, precis.
1: Nu precis. jag bättre och bättre egentligen. Så att jag orkar göra de här sakerna. Men tidigare så har ju andra fått stötta mig i att göra det här.
0: Ja. Ja, och det är jättebra i början. alltså Att man att ha människor runt omkring en.
1: Mm. Mm. Jo, jag är jättetacksam. Jag har ju hört så mycket och läst så många andra historier eller historier, eller inte människa upplevelser från andra människor som har fått utmattningssyndrom att de inte har fått hjälp och att anhöriga inte förstår och läkarna är svåra att ta tag i och, och mycket sånt ja. där. Jag har ju fått jobba en del för det också men jag har ändå blivit bemött bra tycker jag. Så jag är väldigt glad över det.
0: Ja, ja det är jätteskönt.
1: Även om jag har mått väldigt dåligt i min utmattning och och på depression och ångest och sådär så har jag funnits människor runt omkring mig som har, har hjälpt till.
0: Ja, ja det är jättebra. Man ska verkligen försöka hitta några i sin närhet som man kan prata med. Mm. Mm. Det är lätt att man stänger in sig själv lite också. Men...
1: Precis, ja. de första övningarna jag fick från, jag gick en stresskurs på eh, hälsocentralen när jag fick diagnosen. Ja. Och den, den stresskursen kände jag var egentligen alldeles för tidigt insatt för att jag, inte var precis när jag hade kraschat. Men då fick jag ändå en uppgift att alltid gå ut tio minuter om dagen. Ja, okay. Och det låter ju som kanske väldigt lätt då, mm. tio minuter är ju ingenting och men just när man mår som sämst så är det ju svårt ja. att önska på sig kanske eller ta initiativ ja. till att faktiskt göra det. Ja. Men det rekommenderar jag också att sitta inte bara hemma i soffan eller sängen utan verkligen försöka gå ut, ta frisk luft. Och gärna ja. i naturen om det. Om det går. Ja. Om man inte bor mitt i, i Stockholm kanske kan det vara lite svårare.
0: Ja. Ja, jag skaffade faktiskt min hund när jag var mitt uppe i det. Yeah. <laughs> var inte inte världens smartaste, men <laughs> fick jag tycker att man tvingas gå ut ganska ofta. Mm. Men samtidigt blev det ju att man hade, man hade som ett litet extra stöd.
1: Mm. Skaffade du hunden det. som valp då, eller hur?
0: Ja, precis. Mm. En, l- en liten det är <laughs> ja. Inte så jättekrävande. <laughs> mm.
1: För det är en del jobb kanske med en valt en just. Även om det ger ja. många fördelar att man måste ut och så där
0: också. Ja, jag hade en fördel då med att jag bodde tillsammans med min bror. Så då fick jag väldigt mycket hjälp. Mm. Så jag vill bara lägga till att det kanske inte är världens bästa idé att jag inte rekommenderar det. Men om, mm. om man har hjälp och är på väg utifrån en utmattning kan det också hjälpa lite. Mm.
1: Jag tycker ju även att mina katter har hjälpt mycket.
0: Uh-huh. Ja. Ja, jag tror djur, djur har den där effekten på människor.
1: Uh-huh. Uh-huh. På många. På många i alla fall.
0: Uh-huh. Ja. ja precis. Man behöver ju gilla, gilla djur. <laughs>
1: mm. för det har varit så, så härligt att ta avstånd kanske från människor när man mår som sämst. För att det sätter ju oftast krav och press på mig och och så där Och det, det är ju som helt kravfritt med, med katter egentligen. Och det har känts jättehärligt. Och ibland när jag mådde som sämst. Det var i en depression också. Så då kunde jag bli väldigt ledsen. Och var väldigt frustrerad och sådär. Och det är nästan som att de förstår. Att mitt humör vänder och svänger och sådär. Och de kommer och, och gosar med en. Och <laughs> det
0: har varit helt
1: fantastiskt på det sättet.
0: Ja, Ja, men det är helt otroligt hur. Hur det känns som att de faktiskt förstår djuren. Mm. Det är häftigt. Jag har försökt förklara där för andra också att, att det minskar ensamheten så mycket att ha djur nära. Mm. Även fast det inte är människor det påverkar. det.
1: Verkligen. Och det kände att poddar var också. Nu kan jag inte jämföra poddar med mina katter så egentligen. Men det minskade också. Ensamheten i utmattningen. För att mm. Jag orkade ju inte träffa vänner. Jag träffade familjen lite grann. Men jag fick ju här panikattacker. Och, um, mm. och var extremt trött. Så det var så skönt att bara kunna lyssna på när andra pratar. Oavsett vad de pratade om. Jag lyssnade på lite olika. Inte bara om utmattning och så. Ja. Och då kan man bara stänga av det sällskapet när man vill också. Så det har varit väldigt bra för mig. Ja. Jag har lyssnat på en, en del ljudböcker och så där också.
0: Ja. ja, det är jättebra. Jag tror många tänker liknande angående tv-serier också. Att man, I alla fall när man har så här flera säsonger. Att det känns som att man nästan är med i deras liv.
1: Så kan jag känna nu faktiskt. Att man dras med och släpper sitt eget. Ja. precis.
0: Men tidigare. Vad sa du?
1: Men tidigare i min utmattning. När jag var som sjukast. Då då kunde jag inte riktigt. Följa med i tv-serier. Nu när när jag hittar tv-serier. Och min man säger att. Men den där såg vi förra sommaren. Den behöver vi inte se nu igen. Och då är det samma. Ja men jag minns inte att jag sett den här man bara oh, men det här och det här hände och där är ju den där personen jag bara oh, jag känner igen personen men inte handlingen Jaha, okay. så, ja och ibland så jag försökte han äta med mig framför en serie men då okay. det, det funkade inte för mitt huvud då utan det var antingen äta eller se serie ja, okay. idag funkar det ju bättre men i början så ja Ja, Så det, bara,
0: det påverkar kärs mycket. Ja. ja. Är det något annat du vill tillägga innan vi rundar av avsnittet?
1: Mm. Nej men jag tror inte det. Så vi har ju pratat ganska övergripande om min väg ja. till utmattningen och Ja, Hur det var ja, i den akuta fasen och nu i tillfrisknad. Så känner jag känner ja.
0: att
1: jag är ganska nöjd där. Vill man, vill man höra mer eller, eller så. Eller höra mer om varje, varje del i min utmattning. Så som ångest eller liknande. Då kan man ju lyssna på våran podd också. Som jag och ja. Stia
0: Ja, precis. Undgå att
1: ja Ja, precis. Mm. Så om inte du har
0: några frågor till mig så skulle vi
1: kunna avrunda
0: här. Ja, jag känner att jag kan gråta ner mig mycket i allt. Men det brukar jag försöka hålla mig till en halvtimme avsnitt. För det blir väldigt övergripande allting. Mm. Men det är jättekul att ha dig med här. Ja, men tack, tack så mycket att ja. jag fick vara med. Ja. ja, tack själv för att du var med. <laughs> Då får vi se om jag... Hoppar in i er podd någon gång också. Ja men
1: precis. Jag funderar på. Vi har ju alltid olika områden. där Som vi diskuterar. Du ja, kanske okay. har sett våra rubriker. Ja, så det vore jätteintressant att ha med dig. Och, och prata om just stress. För det har vi inte riktigt
0: gjort än. Ja okej. Okay. Ja. ja vi får se. Ja jättegärna. Ja. Ja och men då säger vi. Hej då till lyssnarna. Och. Ja, som sagt, ni hittar Sandra på ung och utmattad om ni vill höra mer. Och jag finns ju här på Träst.pt. Så ha det bra. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ja, hej då.
1: Hej då.